0: título de lo que vamos hoy día a hablar y tiene, tiene que ver eh, con un relato bíblico muy conocido por nosotros ahí en Génesis, el capítulo 22 del verso 1 al 18 y dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, m aquí, y dijo, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en albor, enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña causto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado, dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste es mi voz». Es muy interesante eh, lo que significa ser quebrantado por Dios. La palabra quebrantar tiene varios significados en la Biblia. Por un lado se puede usar en, o observar en el sentido negativo, cuando alguien desobedece a Dios, no cumple lo que él ha establecido. Por ejemplo, se utiliza en el término quebrantar los mandamientos. Sin embargo, también se usa en otro sentido y es para indicar un trato especial de Dios con sus hijos e hijas. Un trato especial de Dios con nuestras vidas y es cuando cada uno de nosotros somos quebrantados por Dios. El diccionario define la palabra quebranto como la acción de titular algo, de reducir una cosa a fragmentos relativamente pequeños, pero sin titurarla totalmente. Ahora, en nuestra relación con Dios, el ser quebrantados por Él es una necesidad. En alguna etapa de nuestra vida vivimos circunstancias en que nuestro Padre y Creador permite que pasemos por situaciones muy difíciles, como ustedes mismos lo vivieron ahí como iglesia, con triste pesar, nosotros también a la distancia les acompañamos en ese momento de dolor con la partida de nuestro hermano Alexis. Jiménez, Un momento crítico, un momento doloroso, una circunstancia difícil que aún lo debe ser y es sin duda para la familia, para ustedes como iglesia. Muchas veces y muchas de estas evidencias y vivencias son incluso momentos incomprensibles para nuestra mirada humana. Estas enfermedades graves, esta pandemia, es la muerte, el dolor, diversas pruebas que nos hacen sentir como si nuestra vida o una parte de ella estuviera re realmente convertida en pedazos. De pronto nos vemos totalmente destruidos. A esto es a lo que llamamos ser quebrantados por Dios. Pero, ¿por qué es necesario vivir este proceso? ¿Cuál es el beneficio para nuestra vida si Dios nos ha llamado a hacer luz, a hacer bendición, a ser parte de su reino, a que aquí tendremos paz, gozo, esperanza, amor? La historia de Abraham es una buena manera de entender mejor ese trato de Dios con cada uno de nosotros. En primer lugar, Dios nos quebranta porque Él quiere ordenar nuestras prioridades. En esta historia, en el relato bíblico, aparecen muchos elementos que son tremendamente fuertes y también incomprensibles para cualquier persona. Abraham y su esposa, por años, esperaron a un hijo que nunca llegó. Sin embargo, en medio de esta tragedia aparece una gran promesa dada por Dios para ellos. Él les daría un hijo, un evento que a todas luces parecía algo imposible. A la luz de una mirada humana, debido a la vejez de Abraham, tenía 99 años. Sin embargo, en los versículos 2 al 12, nos habla del de proceso que debió vivir Abraham. Algo sucede en la vida de este siervo de Dios, y es claramente que Dios comienza a ordenar sus prioridades. Abraham no dejó de amar a su hijo. Lo que ocurrió es que Dios, volvió a ser el centro y el primero en la vida y el corazón de Abraham. Cuando nosotros no dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida, viene el caos. En definitiva, los seres humanos fuimos creados por Dios y también para Dios, como lo escribe ahí Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses, capítulo 1, verso 16, porque... En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tonos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, la pregunta aquí sería entonces, ¿por qué Dios quiere que le amemos a él primero? Simplemente es porque la única forma de que el ser humano pueda vivir de manera equilibrada en la vida es solo si ama a Dios por sobre todas las cosas. Si no pone a Dios en primer lugar, viene el caos. Es imposible amar de manera correcta a nuestra familia, a nuestra esposa, esposo, hijos, hijas, incluso a la suegra, si primero no amamos a Dios primero. Nunca podemos incluso amarnos a nosotros mismos si primero no entendemos cómo Dios nos ama de manera incondicional. Si primero no amamos a Dios, definitivamente nos aferraremos a conseguir cosas que no tienen mayor relevancia ni tampoco importancia. El que Dios sea el primero en tu vida no es un capricho del Creador. Es una necesidad para el ser humano, por lo tanto es una necesidad también prioritaria para tu vida. El hombre necesita a Dios. Hay un vacío espiritual que el hombre quiere llenar con distintos dioses, distintas ideologías, pero no está poniendo el centro en el único y Dios verdadero. El problema es cuando nosotros siendo parte del reino, siendo parte de su iglesia, no lo tenemos a Él como el centro de nuestro corazón y vida. Pues bien, Él nos quebranta para ordenar nuestras prioridades, pero también nos quebranta para que entendamos que Él debe ser nuestra motivación. No hay mejor momento para conocernos verdaderamente en, aqu en aquellos tiempos cuando vivimos una situación de crisis. Allí podemos descubrir quiénes somos en realidad, los momentos críticos dejan en evidencia verdaderamente quién soy la crisis muestra lo mejor de los maduros y lo peor de los inmaduros Abraham es el modelo de aquel que acepta lo que no puede entender Dios le hizo aquella demanda incomprensible antes le había prometido que por medio de su hijo Isaac, sus descendientes se multiplicarían hasta llegar a ser una gran nación, incluso llegarían hasta Peñalolén, una nación poderosa, un pueblo que respaldado por Dios en esa promesa iban a llegar a ser algo que Dios ya había trazado en su corazón y que por medio de ella vendría también la bendición a todas las generaciones y a todas las naciones. El cumplimiento de esta promesa dependía necesariamente de la vida de Isaac y parecía que ahora Dios quería acabar con esa vida. Pero qué hermoso es ver a este hombre de Dios que aún cuando se ponía en tela de juicio la promesa que había recibido, él igual estaba dispuesto a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ya había puesto a Dios como el centro de su vida. Su La prioridad número uno, lo que finalmente movía el corazón de Abraham era el amor a Dios. Ni siquiera el perder esta tan anhelada bendición le haría desistir de ser fiel a su Señor. Abraham no enfrenta esta situación con resignación, sino que con una profunda confianza en Dios. Todos hemos experimentado alguna circunstancia o situación complicada que pareciera muchas veces que no tiene razón de ser y que desafía toda explicación y toda lógica. Pues bien, es en ese momento cuando uno comienza a pelear la batalla más difícil de la vida, que es cuando debemos aceptar aquello que no podemos entender. Es en esos momentos en que se manifiesta lo que verdaderamente nos motiva a seguir y a servir a Dios. Si queremos vivir el verdadero evangelio de Dios, tenemos que hacerlo con madurez, ya que es la única manera de llegar a amar y a servir a Dios en todo tiempo, en Peñalolén y hasta lo último de la tierra en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad. Para que podamos, con firme convicción, decir, igual que el apóstol Pablo, cuando les escribe a los filipenses, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios nos quebranta para ordenar nuestras prioridades. Dios nos quebranta para que podamos entender que él debe ser nuestra motivación. Pero también Dios nos quebranta para poder usarnos en su misión. Dios ratifica su promesa a Abraham de usarle y de ser bendición. Como dice ahí en los versos 16 y 17 que leímos. El Señor deseaba usarle y el proceso que vivió Abraham era parte de aquella enseñanza que le llevaría definitivamente a ser usado por Dios en el propósito mismo que el Creador tenía con él. Aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, Abraham debía Poner a Dios como el centro de su corazón debía entender que él era su principal motivación para ser usado para la gloria de Dios. Ahora bien, Dios también a ti te quiere usar. Dios a ti también te quiere bendecir en Peñalolén y desde Peñalolén. Sin embargo, tu corazón debe ser quebrantado. Es así como Dios quiere perfeccionarte es así como Dios quiere moldearte Pedro escribe ahí en el capítulo 1 el verso 7 de la primera carta cuando dice para que sometida a prueba vuestra fe más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo todo lo que somos todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Sin duda existirán momentos en tu vida en los cuales pareciera que algo se ha roto. Sentirás que algo se ha quebrado en tu corazón y en tu vida, en tu familia, en tu contexto, en tu historia. Y comienzas a ver y a sentir como toda tu vida se está haciendo. Ese, mi querido y querida, es el momento preciso para tomar una decisión puedes quedarte lamentándote en medio de los pedazos en medio de los escombros o le permites a Dios realizar algo mejor con tu vida el profeta Jeremías dice en el capítulo 18 verso 4 al 6 muy conocido por muchos que la vasija de barro que él hacía se echó a perder donde en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra a mí, palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. El alfarero no desechó el barro solo porque se echó a perder lo que originalmente estaba formando, sino que todo lo contrario, lo tomó nuevamente y comenzó a hacer algo mejor. De igual manera, Dios no desecha a nadie. Y aunque nos echemos a perder y estemos hechos pedazos, siempre estaremos en la mano del alfarero y allí podremos estar seguros porque él nos volverá a moldear según a él le parezca mejor y siempre será mi querido y querida en tu propio beneficio, en mi propio beneficio, que nace de su gran promesa de amor y su gran promesa de esperanza de ese Dios lleno de gracia y misericordia lo hará para que Él sea conocido en tu vida y por medio de tu vida a las naciones. ¡Qué hermoso privilegio! Mientras veía la cápsula de los niños, recordaba esa invitación a Jonás, que por cierto le dijo, mira Jonás, tú vas a ir con este mensaje a Nínive, ¿cierto? Y pareciera que el mensaje era claro, ir a Nínive, y Jonás debía decidir lo que Dios quería que finalmente cumpliera. Dios le dijo, vas a ir a Nínive, escoge, o vas en barco o vas en pez, pero a Nínive vas. Cuando Dios nos hace parte de su iglesia y tenemos que ir en un momento determinado de nuestra vida, a veces equivocamos el camino. Pero siempre Dios está allí para volvernos a cumplir su propósito y su plan final para nuestra vida y por medio de nuestra vida. Con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros defectos, en medio de todas nuestras crisis, Dios se quiere glorificar. Termino con esto. Quizás hoy tu vida y tu corazón está hecho pedazos. Pues bien, si es así, hoy alégrate porque estás en el lugar indicado frente a la palabra de Dios, frente al Dios soberano y eterno que nuevamente ha salido a tu encuentro y puedes encontrar y entrar hoy libremente al taller del alfarero y lo que es mejor aún, puedes permanecer por siempre en su mano. Así es la única manera que puedas encontrar el propósito en tu vida, encontrar paz y ser de bendición para tu familia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu vecindario, en Peñalolén, en Santiago, en Chile y hasta lo último de la tierra. Quizás Dios hoy te está quebrantando porque quiere ordenar tus prioridades en la vida. Él quiere ser el centro de tu corazón. Él quiere ser el centro de tu familia. Pero necesitas entender y aprender a aceptar lo que muchas veces no puedes entender. Para que vivas una vida en otra dimensión. ¿Sabes cuál es? La dimensión de la fe esa debe ser tu principal motivación, la salvación y esperanza eterna para tu vida. Y cuando ya la tienes, cuando ya la tenemos, tiene que ser una prioridad hablarle a quien no conoce de Cristo. Que aquellos que no han rendido su corazón puedan decir y tú también puedas decir hoy día, hoy es una buena oportunidad. En medio de este quebranto, volverme a Cristo, volverte al Señor podrás decir con toda libertad y seguridad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios hoy espera por ti para que tengas verdadera paz aún en medio del quebranto y en medio del dolor, en medio de tu crisis, en medio de este momento, en medio de la pandemia, puedas conocer a aquel que va a ser tu pronto auxilio tu refugio, tu esperanza y también para que en Cristo llegues a ser luz también en la oscuridad. En Peñalolén y desde Peñalolén hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor.